0: Свои люди, белорусы, есть у самых розных кутках нашей планеты. И сегодня мы выправимся на супротлеглый бок земного шара и поговорим с вольным подорожником, волечным артистом и блогером Солигорска Александром Гойшиком, який зараз в зараз сейчас находится недель в Паудневой Саша мы вось неяк скрыжаваліся на выгнанецкіх стяжынках у Кеві ў 21 годзе і ты тады ўжо збіраўся ехатьаць кудысь ці далёка. І вось цяпер ты ў краіне назву якой многія беларусы калі ведаюць, то часта блытаюць падобнай сууседняй. Ра распавядзі, як ты патрапіў у іншае паўшар'я планеты ці складана гэта было якімі пуцявінамі цябе туды завяло, Ну і дзе ты власна цяпер.
1: Ну, калі мы з тобы сустрэліць, я, власна кажучы, это был такі апошній месяц перад падарожам. Я врыхтавався ўжо да падарожы. Я пріехав ў Киў тэдэ іще ў жніўні 21-го года зрыбіць полнымі дагляд ў приватнымі центры. У мене ніякая там, у падарожы ніякая болячка не выскачыла нядзе там пасерэдзіні джунгляў. Вось, і распачаў я падарожы ў серэдзіні кастрышніка 21-го года початку я прилетел в Мексику, где там есть Неверичка и Белорусская Диаспора, есть несколько городов, где живут белорусы, и два-три дня был там, наведал белорусов наших, и пасля поехал в Гватемалу, и в Гватемале, власно говоря, началась моя пригода, там я учил три-три дня постоянно, тут в Латинской Америце они вельмі часто не любят, когда ты говоришь, что ты говоришь по-испански, по-испаньолу. Они говорят, что гешпанская мова это у них там в Гешпании, а у нас тут Кастеляно, Кастеляно, и это, как бы, все там самым они подкресливают, что у их ну, скажем так, мясцовая гешпанская мова, мясцовая Кастеляно, и оно сапроды отрознивается от гешпанской мовы там былой колешней метрополии, тут, как свои, особенно в Аргентине, тут, скажем, мова... Вельмі спеціфічныя, вельмі спеціфічныя пранонс, вельмі, вельмі розныя ёсь діалекты, каторые, скажам, без, без падрыхтовкі доволі бувае складаныць разумеў. Пасля трох тыдня ў вывучання гешпанскай, кастаяна ў Гатымалі я купіў скутер прас фейсбук, маркетплейс, ўжуваны скутер, і мне спатрэбілася цэлы, спатрэбіўся цэлы месяц, каб оформіць сяго на сябе, каб прайсціўся, круги бюрократизму в Гватемальску, ка потрымать новые нумары, все паперы. И после я поежджу на скутер по Гватемале, заехал у Белис. Гватемала одна з самых цікавых країн у Латинской Америки, это такая там фантастичная природа, там יש вельмі там вельмі шмат вулканов, дзейных, актыўных вулканаў у тым ліку. И Таксама вельмі цікавае з э, культурнага галедышча, з этнографічнага больш, як гэта краіна, дзе більшість насельніцтва складаюць карэнныя індэіцы мая. І культура мая, яна захавалася В ты можеш ў тымале, ты можаш бачыць людзею у нацыянальных строях, жанчыны вось у свойх нацыянальных сукенках, прычым, як яны могуць адрозніваюцца літаральна там у кожнай вёсачцы будзе нешта своё, і людзі размаўляюць на сваіх мовах, на мова мая, яны захавалі гэта і афіцыйная галоўная мова вот мае з'яўляецца пастаянна, але афіцыйными таксама ёсць яшчэ 22 мовы мая розных, і яшчэ дзве мовы індейцаў з іншых групаў, якія не адносяцца да майс, тое ж кароч пастаянна ёсць афіцыйных 24 мовы індейскія. І гэта таксама вельмі цікава бачыць эту розніцу, чуць, як бы чынам трошки дакрануцца да гэтых традыцый, таксама Захаваліся піраміды мая, комплекс тикаль самы вэлікі ў свеці комплекс пірамідав мая адкрыты. І ў сталіцы Готемала сіць ўсёльмі цікавы музей кнігі по пыльвух, это, вот, скажум, свящэнная кніга, там, кодэкс правілаў для мая, то, што ім бось, ім проткі такі запавєд пакінулі. І яна разшифрованная, то боку маву мая удалосі разшифроваць, И можна як бы самому што это пачытаць, можна даецца, і вельмі цікавы музей, і ось у гэтым гледзе, з гэтага гледзе, у гэтай мала такая надзвычай цікавая краіна, і там, от, уласна кажуць, мне распашалося падарожжа, і пасля паступова, павольна скутэрам я ехаў з гэта малы, у Эль-Сальвадор, Нікарагуа, Гондурас, Коста-Ріка і Панама, Панама Панамы да Колумбі нема дарогі, панамеріканскай шэша там перарываецца на 70 кілометр, ў так зван Дар'янскі прабел, і там прышлося шукать некі, некі вар'янтка падправіць скутэр ў Колумбію. А казалася, што с моім скутэром невелікім, ўан важыць цього 100, 100 кілограмов, это honda Наві 110 мотор и доволі популярная тут у Латиннской Америцы модель за выключением Агентынны в Агентыне эти модели просто не існуе и оказалось что мне с моим скутером было просцей отправить его самолетам грузовым самолетом чым займаться організзовывать шукать контейнер морский как по морским шляхам пераправить Казалася, што морскі, морскі шлях будзе каштаваць даржэй і зоймі два 3 тыдні на ўсё пра ўсё, а вось паветрыным шляхам гэта і выходзіла та нею разы паўтары і два дні на ўсё пра ўсё і можна забіраць було в багаці ўже в століце Калумбіў можна було забіраць скутер. Ось, ну і далей паступово, вось я ехаў-ехаў, в год, ўже кажыць, моя еду вось скутерам, і я даяхав паступово вось прас Колумбію, Эквадор, Перу, Болівію, праехаў Аргентыну і зараз вось даехаў скутэрам да Уругвая. І тут я вырашыў скутэр пакінуць, каб налегке, с на с з невялікім заплечнікам паехаць на самы край свету. Я ўжо рабіў некалькі разов так? Я пакідаў скутэр у багаце, у знаёмых на на прокошным месцы, каб палецець у Амазон А з багаты да Ліцісі гэта гарадок у, у Амазон у калумбійскай частцы Амазонцыі, там стык трох межаў Амазонцыі, Перу і Бразіліі. Там я па зямлі прыйшоў межу з Бразіліі і шэсць днёна гулам плыў паромамі праз Амазон. три дні да Манауса гэта галоўны горад. Штата Амазона, Галун, горад, фактична, там, двухмільйонный мегаполіс, куды нема нормальныя дарогі, фактична, закінуты, вось, в джунглях, в століца, вось, Амазоні, Бразильскай. І пасляюще два горадкі, Санторен і Макапапа, па дні до кожного трэва було плыць. І, фактична, я дэбрався да до місця, дзе ўже Амазонка впадаю ў Атлантычны океан, і атуль автобусамі праехав да французкай гвіанны, Это французская частка, а есть ёсь Суринам, это колішня голландская колония адзіная країна на контэненці, дзе размавляюць офіційная мова голландская. І Гаяна. Гаяна – это была колішня британская колонія, і таксамы это адзіная країна на этом контэненці, дзе размавляюць па ангельску. І пасля праз Бразилю заехаў в Венесуэлу, і вот власна, короче заехаў в Венесуэлу паглядзець нек журналісту, як блогеру, было чака побачыць, якая нас чакае вельмі кепскае будучыня пры самых кірскіх раскладах і, ну, скажым так, не не хацелася бы такое будучыня з абсалютна поліцейскім сваволем, с поліцейскімі пад кустом, поліцейскімі, якія рабуюць własны народ. У людзей ні дома Часто нема электричности, нема электричности, значит, и нема воды, и все такие проблемы, все дорого, и, скажем, мне не вельми цикало, не вельми мне так, не вельми мне сподобалося такая будущая для нашей краины. После я повернулся в Багату, и вот ехал, ехал скутером, доехал до Лимы, до столицы Перу покинуў там таксама скутэр у хлопца перуанца, які вучыўся ў нашым Наргасі, вучыўся разам з маямі сёлёрскімі сябрамі. Пасля скончэння ўніверсітэту ён даўга не мог найсці працу ў Беларусі, вырашыў вернуцца дадому і я адкрыў сваю неväлічку мясную краму. в вот, у прыгордзі Лімы, там я ў яго пакінуў скутэр і палетаў гэта малу на маканіку на, на месяц. І тое ж самае у У Аргентину, когда я заехал, у меня поломался скутер, там была проблема с равнями передачи, а, как я уже сказал, этот скутер, он не существует в Аргентине, и там было немогчимо его починить, и так само там наближались святы новогодние, коляды, все, тут там еще перед этим Аргентина перемогла у чемпионате света, тут были народные гуляни, так что все это... Можно было зависнуть в фильме надолго, и тому я вырешу, что так само. Я съезжу, слетаю в Гатемалу, проведу час с Каханой, с Себрамой, и заодно куплю ось, необходимые запчастки, и вернусь и притягну по дороге. Ну и вот я повернуся у студене, и с начала лютого ось, я заехал, проехал про Аргентину, до Бойна-Сариса, до столицы, и далее паромом, самый зарушенный шлях у рухва это паром, разрезку Риоплата. Ругва – это одна из самых э, заможных краин в этом регионе, такая, напомню, наибогатейшая. И тому, ответно, кошты так само, по одрознению от Аргентины, напомню, кошты у 5-7, а, честно, у 10 разов вушейшие.
0: Галли ты апісаў свой падарожжа, калі ты патрапіў у Уругвай. Многія там пад гэтым пісалі каментар, што, э, патлумачаюць чым розніца паміж Уругваюм і Парагваюм. Там недалёка ёсць яшчэ краіна Парагвай. Э, у чым розніца?
1: Ну, калі вельмі просто, калі вельмі, вельмі, вельмі там спросціць што, то Парагвай это такая звычайная, бедная краіна рэгіёна без выхаду до мора. Уругвай – это замужная страна, которую часто называют латиноамериканский Монте-Карло, с выходом до моря, до океана. Вот, когда, когда, когда все просто, то там, где есть море, там Уругвай, там, где нет моря, там Парагвай. И Парагвай бедный, Уругвай замужный.
0: А чему, что позволяет Уругваю быть замужным, ну, самым замужным, как ты скажешь, на континенте? Ну, тут
1: требует, скажем, больше серьезный анализ проводить. Ну, я думаю, что... Ну, грамотная палітыка, экономічная, плюс, як бы эта країна пережила дыктатуру, але зараз цепері нас аднім з найвышэйшых в свете паказ... паказніков дымакраты і... і з праведзілями реформамі, і з працягненням інвістыціў і гэтак далей. Тому я думаю, што за кошты гэтага я не такі багаты, але я, знову я не эксперт я не економіст, я так сходу не схожу, но відлічыцца, што эта країна такая не найболь заможна. С низким узроўнім коррупции там, и все-то.
0: Не маю на увазі просто, ну, некіх там корысных выкапнів.
1: Ні, не, праўнікі там корысные выкапні я не чул. Там, у їх там развітає сельская господарка. Ну, і плюс, ну, такі, інвестаційный клімат, шмат хто там. Заможні американскі пенсіонері приїжджаюць туды жыць. Там, с хорошым кліматом на пенсіі там бяспечна, там нізкі ўзровень карапцыі, утрожненне ад суседзяў, утрожненне вось ад, ад Аргентыны, Бразіліі, там таго ж парахвае. Ну і за кошт гэтага не як паспехава реформы рэформы і паступова як бы паспехава развівае цэ і развівае эканоміку.
0: А вось ты згадваў Гватемалі, што там мовы коренных народаў э, маюць маець афіцыйны статус. Ці можаш ты дакладнаці, у чым гэты афіцыйны статус палягае? Там можна знайсці нейкую дакументацыю на гэтых мовах? Ці маюць пісьменства? Ці там ёсць як ці просто гэта людзі могуць на іх стасавацца э у дзяржаўных установах?
1: Наколькі мне вядома, гэта гэта афіцыйны статус надае, што ёсць э вывучэнне моў. Ну, то пак, ну таксама, ну, канешне, вывучэнне моў у школах на takim zumrovni, як у нас там беларускую мову вывучаюць, так замежна. Але тым не менш. І я ведаю, што ёсць э сродкі масовай інфармацыі на на каренных мовах. То паходзіць некія газеты выходзяць, там радыёперадачы і там, па-моему, на вот на на, на, на нацыянальным тэлебачэнні ёсць там асабныя перадачы на там на адной там на, на не мовах асноўных, патому што знову, 22 мовы мая, але ж у ёсць мовы на якіх там вельмі мало людзей гаворыць, а ёсць мовы там кечэ, напрыклад, на якая гэта самая распаўсюджэная, якім там размаўляюць некалькі мільёнаў чалавек. Вот, што бакагулам, ну, як бы, афіцыйны статус вот, дае так, што ёсць некая падтрымка. А то, што людзі размаўляюць, людзі самі па сабе, яна ну, ў школах ну, там некаторыя на вот, я ведаю, што ў некаторых школах людзі кейні размаляюць на кастаян які ўсё ж усе пражылі ў селе і толькі на мове вось свойой. Але знову, гэта праблема ў тым, што, ну, як бы гэта праблема і не праблема, але як бы, гэта мова адрозніваецца паміж сабой, і ўзаемаразуменне можа быць вельмі складаным. І, умовно, скажам, людзі з суседняга села, які ж размаляюць на іншай мове, не могуць як бы ось, не могуць ні паразумець паміж сабой. Таму ўсё такім маладж, канешне, ну, зноў працэсы такія ж same, як і ў Беларусі. Пшэ такім маладж больш іх на постоянно, все, как бы, им клево глобализуется, и мовы еще остаются, еще, как бы, их уживают, еще э, их разумеют, але это все уже, по -по уже поступово, все-таки процесс глобализации отбивается, и там.
0: А у інших странах, який стан вот этих коренных народов, які жили до колонизации Америки европейцами? В
1: других странах я так особливо не вижу, А, ну у ёсць, ёсць індзейцы, але ўжо іншыя групы індзейцы Інка у Перу і часткова таксама у Балівіі, часткова в, Баліві, в эквадоры але яны не пакинулі некай письмовай спадчыны пасля сябе, і я амаль што не чу, як людзі нехта размаўляў на кечуа, на вось на мове інкаў. Фактычна, у у Перу основная краіна індыяцаў інкаў, вот Мачу-Пікчу, іх там галоўны гістарычны аб'ект, які не пасля сябе пакинулі. Яшчэ безліч чую розных месцаў а амаль што не амаль што не адчуваеш і каб нехта ўжываў свою мову, свою, вот аддрожні ад гэта малы, у індійцынках, яны ўжо амаль што страцілі гэта і глобалізаваліся. І яшчэ, застаюцца, ну, як бы, яны яшчэ ўжываюць на нацыянальнай вапротку, іх такія капелюшы модныя там і і, і, і так далей, але вось ужо ў паўсядзённым выжытку всё-таки, ну, ўжо всё-таки згішпанізаваны, калі гэта можна так сказаць. Свои люди
0: Адрю у нас. А мы процягваем размову з нашым чалавекам у паўднёвай Амерыцы, падарожнікам з Салігорска, Александарам Гвойшыкам. Ці сустракаў, ты акрамя Мексікі, куды ты спачатку патрапіў, дзе жывуць беларусы, на гэтых сваіх пуцявінах лаціна і паўднёвай амерыканскіх, яшчэ дзе-небудзь беларусаў, ці хаця б некія згадкі пра Беларусь?
1: Я веду, што ёсць беларуска ў Гватемале, якая кіруе дабрачынным шпіталем для у, у тамодэлінай правінцыі для зноў такі ось, для для 9 мая для 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 ў вё ў вё сатці дзе ж муць большга вось уласна, карач, мая мы першапачаткова дамаўляліся сустрэцца, але там нешта нешта не атрымалася. Пасля гэтага я сустрэў у Панамі я сустреў, калі плавав на выспы дельтора ісла з Дальтора, на пароме, калі я вертаўся, я пазнімюся з механікам парома, моторістам, по-моему, праўне, называецца, Юрам, і он з Літвы сам, і ён там, вот па контракці ўжо некалікі гаду працую на этом пароме, тому шта паром, паром бэў списаны с некалі з Літвы, яго набылі в, в Панаму. Ось старый советский паром плавает там с нашей командой. И вот там и он живе с хлопцами из России, он сам с Литвы, там еще есть украинцы. И он мне рассказывал, что в Панама-Сити есть семья белорусов. Я подозреваю, что там многопыльно быть белорусов. Алё знову неку у нас там не 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 атрымалася за ними зустрічатися. Беларусава асабіста я сустракаў у Эквадоры. Э, наш хлопец э якімсь займаецца Як быць правільна сказаць, вось. Ён з кінематографам, кажуць, ён здымае рэпортажы, некi там дакументальныя фільмы і так далей. Ён здымае пра Калумбійскія і Венесуэльскія хуткі у Эквадоры. І ён ён уже вот легалізаваўся, натрымвае паперы, выпадары, і ён ну, падабаецца там. Таксама сустрэў хлопца одного і таго ж самага хлопца Мінчука спочатку пачатку яго сустрэў ў багацеў у Колумбіі, а пасля ён па Кулі ехаў, ён перабраўся жыць в, в Ліму, у Перу. І там я яго зноў так і я там у яго пажыў на вот некалькі дзён. он займаецца тым, што прадае системы для онлайн-покера для онлайн-казінавых гульнікаў. Што такое? он працуе на некую там расійскую кампанію, якая спробую высціць вось на лацінамерыканскі рынак. І вось я ведаю, што я я я звычайна абзываюся асабіста Ённа ў в у Перу, у Ліме. І недаўна таксама я быў на Серысі і сутракаўся з са сваімі сёлгорскімі землякамі. людзі, якія раней працавалі в Расіі, пасля пачатку войны калі ўсё пачало валицца, кампанія, дзе яны працавалі, закрылася там, 400 чалавек адна моманту страцілі працу, і вось яны вырашылі перабрацца ў Буэнос-Айрес. І вось, як бы я бачу, это вот, па-маёму, все Беларусь, кого я бачу а, сваім шляху. Ведаю, што ёсць яшчэ беларусы в Чылі, вот у ней і я можа буду з імі бачыцца. І ведаю пра беларусаў, вельмі актыўных беларусаў у Бразилии, Так сам. Вот я да іх, уласна кажучы, я думаю, я фінальная кропка гэта, вось, беларусы в Бразилии, там в Бразилии я хотел продать скутер и про это я подорожусь в Новую Австралию, Китай, Японию, Корею, Монголию, все вот это вот. То
0: есть ты проехал, а весь, трошки тебе там засталось, я еще до э, самого это, хвостика по Павдня Америке на скутеры, на это гэта інфраструктурна зручна ехаць гэтымі краінамі гэт, там дарогі розныя развязкі, ці што там паромы ты ўнікі згадва накокі гэта зручна скутарам праехаць цэлы кантынент
1: Ну агулам э, нормально Ну як бы агулом ёсць галоўны это тут пан-американская ШША і па ёй едзеш і все що на ну все аб І якасць дорогі в принципе добрая, ну там ўесь асобны ўчасткі, дзе так трошки горш, дзе ісці трошкі лепшы, лягулам, все, все добра. Праблема у напрыклад, у Перу і ў Балівій, напрыклад, можы не быць заправак. Мне с моім скутарам не трэба там, скажым, кожных 100 кілометров заправляцца. А я бачу адрескі па 160 кілометров прычым пан Амерікана галонава американского шышы в Перу, дзе нема ни водны заправкі, Тобу, треба захадзе рыхтавацца, там каністру набіраць і, і так далі. Тоба квось такая праблема. Напрыклад, у Балівії і все іще цікаве, там таксама мало заправак, таксама ёсць адрескі по 100 кілометрів, по 120-150 без заправак, і на заправках табе як Грінга, табе выдаюць інтернаціональны кошт, катора будзе у 3 разы вишэйші, чым національны кошт для сваіх. І трэба на кожны запраўцца, выпрошываць, клянчыць, што калі ласка, можна мне там по національному прайсу там за невеличкі падарунак там просіць. Звычайна, это, ну, 99% в выпадку это ўсё спрацовыя, ну, али сам факт, што вось трэба ўсё ші шості клянчыць, выпрошываць там, я так далі. Ясчэ, ну, ўёсь країны вось, асабліва Піру, Балівія, і часткова Эквадор, і часткова Колумбія, дзе ты едзіш ўвесь час серпантыны, серпантына асабліва вось Балівія і Піру. І это моцна стамляе. Скажам, 300 кіометрів праехаць за дзень, это табе можаць часам зазаняць на ва, там, 10 гадзіну. Асабліва, калівось в Балівія іці в Перу высока, там, скажам, там, вышэчым 3000 метрам. І за кожда гэтага ў паветры менш кислароду, і таму для рухавіка, ў кого яшчы менш силы, яшчы менш, скажам, Энергію тому скутер шкутер едзе, там, бувае, што у горку падымаецца, там, зусін павольна, там, сходкацьцю 25-30-35 кілометра, в ізакож глятага, вось, ято все моцна стамляе. В Аргентіні, наприклад, шо вададна, просто, европейскага гузруння аутобамы, але так сама, вось, наприклад, я ехаў з кордобы да Росаріо, это другі, трэці павлічыні горад країны, соадносна. Новая ШША прокладзінае, все, але на шашы самой нема заправок заправки находятся в городках за, каких заъезжать там коых там кожный раз проезжаю там 5-10 километров Роя круг как заехать у городок который стоит неподалеку от Саши и там заправиться например, ось, ось такая штука
0: Ну и так скажем подсумываюющего что по Тябе найбольш уразіла за гэтае твае падарожжа па Лацінскай і Паўднёвай Амерыцы.
1: Ну ты самым takim э, велізнай эмоцыі, самым takim вялізным уражанням это было вось калі я быў у Аргентыне, у Кордобе, третьі па величині горад краіны, і калі збор Аргентыны перамагла ў чэмпіянаці і пачалося вось гэтае просто гэтае шалёнае святкаванне. Это, конечно, нечто невероятное, это не 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 описать словами, это это просто шалёная эмоции, просто вот шалёное уражение, это просто, наверное, самые такие самые самые яркие уражения такой вот весь гэтага падрожжа, это так. А Гаулам, да, ведасць вельмі шмат розных уражанняў, і, напрыклад, вось той же Тикаль, вот і Мале, велькія піраміды Майя, там Мачу-Пікчу, это, вот храм енджайцовінка ў Перу, ці той самый велікі ледовік у Аргентыні, парыта Морено. Калі ты бачыш вось уласную вот эту стихію, бачыш вось ус адлегласці там паўкілометра, бачыш, што гэта агромісты ледовік, бачыш, як з яго адколваюцца глыбы там вышынёй дзеці паверховы дом і так далей. І так гэта, гэта, канешне, вельмі, вельмі моцнае ўражанне. Ці там праплыць всю Амазонку, прайсці на паромах Тры дні плывучі, там до да одного горада, спасть ў гамаках, там як все місцова, і так далі, гэта так сама вельмі моцныя вражыні. Ці там у Венесуэле Венесуэля бачыць, ці партреты, Чавеса, ці там болівара на кожным кроку, і ето, так сама там моцна вражывае. Такіх емоціях, што вау, їх вельмі шмат. Ну самая, напэн, самая, самая такая ярка вражыня, это э, вось, святкавання пасля перемогі збор на
0: Александр, дзякуй табе за цікавы разповед а нашым слугачам. Я нагадаю, што мы размаўлялі з блогерам і падарожнікам з Салігорска, які зараз падарожнічае па Уднёвай Амерыцы, Аляксандрам Гойшыкам.
1: Своё людзе.
0: Радыю Унтак.